0: Fala, torcida botafoguense! Está chegando o 11º episódio do 30 Minutos de Belo. Vamos repercutir a primeira derrota do Botafogo no ano, analisar o momento da equipe que ainda não venceu no Nordestão e projetar o que vem por aí na temporada. Eu sou o João Pedro Melo, acompanho o Botafogo pelo Globo Esporte e aqui comigo o Léo Barbosa, que cobre o Belo pela TV Arapuã e Fábio Hermano, setorista do Botafogo pela CBN João Pessoa. Meus amigos, eu vou começar perguntando do jogo para vocês. A análise que vocês têm a fazer do jogo, eu começo contigo, Fábio. Tudo certo?
1: Fala, João. Fala, Léo. Grande abraço para todo mundo aí que está nos ouvindo. O jogo de ontem, João, foi um jogo de uma equipe que tinha um ataque que conseguia criar, que conseguia finalizar, contra uma equipe que tinha um ataque praticamente inoperante. Eu acho que essa foi a grande diferença do jogo ontem Botafogo até conseguiu abrir o um placar ali no contra-ataque no início do jogo com, com o Pablo. Né? Boa jogada do Pablo ali. O Elton finalizou, o goleiro soltou. O Elton brigou ali também no rebote. E o Pablo é, acabou completando. E aí a gente viu só o CRB pressionando. Né? O CRB é, tem jogadores muito bons. né? Tem o Yuri ali, atacante de lado, muito bom. É, o Lucão do Break, um centroavante que cairia bem em qualquer time aí de Série B, Série C... É, o Diego Torres, um meia muito bom também, e a diferença foi essa, um time que tinha mais jogadores de qualidade contra um Botafogo que do seu meio para frente até aqui não conseguiu corresponder, né? então eu acho que essa foi a grande diferença do jogo de ontem é, entre CRB e Botafogo, um time melhor que o outro, deu a lógica, né? é isso.
0: Antes de passar para Léo, Fábio, deixa eu te perguntar: depois de aberto para cá ali, o Botafogo fez 1 a zero, você imaginou que, é, pela exposição que o CRB deveria ter para ir para cima, o Botafogo conseguiria aquele resultado ou realmente a diferença era suficiente a diferença entre os times ali para fazer com que o CRB conquistasse a vitória, como aconteceu? Qual foi a sua análise ali no momento do jogo?
1: É, a diferença foi que o Botafogo, como aconteceu com o Bahia, por exemplo o Botafogo abriu o placar, mas continuava espetando ali Continuava nos contra-ataques, assustando a defesa adversária Ontem o Botafogo não, fez o gol e não conseguiu mais atacar Não, não conseguiu Assim não teve, não teve poderio ofensivo ali O Rafael Oliveira não estava tão bem é, O Elton Felipe também ali, que era quem deveria puxar os contra-ataques Também não estava... Em um, em um dos seus melhores dias basicamente o Pablo, né, que meio que fazia tudo ali no meio de campo, roubava tentava ali é, construir algumas jogadas, mas só ele né? o Marcos Aureli também muito abaixo ainda e aí sem, sem criação ali do meio pra frente o Botafogo não conseguiu incomodar depois que sofreu o empate até mesmo quando, quando sofreu a virada e, aí, e ali, assim, você está jogando fora de casa, contra uma equipe que é uma equipe boa, né, o CRB fez uma Série B bem, bem decente, tem jogadores interessantes, e com aquele ataque ali, que tem uma qualidade, era muito difícil segurar os 90 minutos, o Botafogo não conseguiu e acabou é, conhecendo sua primeira derrota no ano.
0: E você, Léo, como é que você viu esse, essa derrota aí, a primeira derrota do Botafogo, né, o Fábio trouxe aí o destaque do Pabo. É, você acha que realmente foi ele, o cara que se destacou nessa partida, é a partida que também contou com, finalmente, a estreia de Clayton, né, Léo? Conta aí pra gente o que é que você viu desse jogo.
2: Fala, João, Fábio e ouvintes aqui do nosso podcast 30 Minutos de Belo. Um abraço a todos. Pois é, o Fábio resumiu bem, né? O Botafogo até começou, né? Teve um começo ali animador. No início, ali, nos primeiros minutos, já fez um gol. E até se esperava que o Botafogo jogasse bem, né? Assim como foi contra o Bahia lá em Salvador. Mas não foi muito bem o que a gente viu, né? É, o CRB é, se impôs ali, né? É, não, não se desesperou com um gol sofrido. Se impôs, fez valer o, o, o mando de campo, né? O time que tem um elenco melhor que o Botafogo, tem mais orçamento, enfim. É um time de, de Série B e fez valer o mando de campo e foi pra cima do Botafogo. O Botafogo no. no continuou continuou né, com o início, o que fez no início do jogo, né, Atacando. E aí o CRB conseguiu o empate. E no segundo tempo, né? Um, um pênalti bobo ali do, do Rogério, inclusive foi mal né, nesse na partida ali com o CRB. Num, num, enfim, ficou até, eu fiquei até com medo ali dele ser expulso. Né? Muitos lanços ali. O, o juiz deu uma amenizada ali, não mostrou o segundo amarelo para ele. Então levou sorte. Inclusive o Vilar deveria ter mexido ali, ter tirado o Rogério, que não fez uma boa partida. Então o, o Botafogo carece ali na criação no meio-campo. O Marcos Aurélio muito apagado. Né? O Marcos Aurélio ainda não, não, não jogou bem, né? Fez aquela boa partida ali contra o Bahia, mas não, não foi aquela coisa toda. Marcos Aurélio ainda não, não encaixou ali, vem, vem jogando. Bem, e o Botafogo precisa dele, né? E ele ganhou da o melhor que... em campo ainda hein, Quem... da,
1: da transmissão lá. Quem é, votou isso ali? Eu não
2: entendo. Enfim. Eu... <risos> eu não entendo. Ganhou o nome, será? Pelo... É, muito pelo nome, Marcos Aurélio, o que ele, o que ele, o que ele já fez, né, aqui pelo no... aqui no Nordeste, enfim. Não, não, não dá para entender certas coisas, mas o Botafogo até difícil, né? Assim a gente escolher um destaque o Fábio falou aí no Pablo, fez o gol, tentou ali alguma coisa no meio-campo, que sinceramente foi um desastre no meio-campo do Botafogo ontem. Com começar com o Rogério, né, lá atrás. E o Marcos Aurelio e o Juninho ainda não deram certo ali não, viu? Pelo menos até agora na temporada. E aí complica, porque como é que, o, como é que vai ficar ali? Quem é que vai municiar ali? O Rafael Oliveira ali na frente, que também tentava ali atrair a marcação e tal, o pivôzão ali, mas não dava muito certo. Até o Elton, né, que a gente fala muito do Elton, nas né, suas jogadas individuais, não apareceu muito. Então faltou ali uma, uma criação. O Botafogo vem né, tendo essa carência aí o meio campo para o ataque. Né? E faltou muito isso contra o, o, o CRB.
1: Só ó, pegando o gancho aí, João... O Léo falou um negócio interessante, né? Que o CRB ele, ele não se desesperou. Ele atacou, mas ele não deu espaços ao Botafogo. Essa é, foi a grande, a grande questão. O Botafogo não conseguiu encaixar contra-ataques, né? Mas o CRB mesmo tomando um gol foi um time muito maduro, né? É, Para buscar a virada. E teve o pênalti bobo realmente do Rogério, mas eu acho que se não tivesse feito aquele pênalti, o gol ia sair mais cedo ou mais tarde ali do CRB. Então eu acho que, é, apesar do Rogério ter ido muito mal aquele aquele gol ali foi até bom para o Botafogo porque o CRB começou a esperar o Botafogo no campo de defesa e o Botafogo teria até a possibilidade ali de atacar mais e mesmo assim não conseguiu mesmo o CRB esperando no um campo de defesa mas enfim
2: e só completando João é a questão da estreia do Clayton né que era bem aguardada aí pelo torcedor botafoguense né a principal contratação aí o Clayton que jogou ali seus 20, 25 minutos, né, dentro do previsto, né, ele que passou um bom tempo aí sem jogar, chegou com um déficit aí muscular e o departamento médico ali do Altafogo preferiu fazer esse reforço aí, segurando ao máximo a estreia dele, mas a gente viu o Clayton sem ritmo, né, de jogo, ainda tem muito aí que... Melhorar ali, não, não é o Clayton que a gente conhece ainda, né? ele não está 100%. Então a gente não pode muito assim cobrar, falar assim do Clayton, porque ele está retornando aos poucos, né então vamos ver aí a, a, a evolução dele fisicamente. Acredito que também não deva entrar aí como titular contra o Ceará, né? Até porque.
1: E entrou numa é um fria, jogo... né, né Léo? Ele, ele entrou no time perdendo, jogando fora de casa com ninguém do ataque Exatamente. funcionando ali, nem no meio também pra ajudar, então...
2: Não, não, ele não pôde fazer muita coisa, né? Não, não ia ser ele que, que ia resolver ali, quem sabe um empate ali, não ia, não ia ser ele, né? Que ia resolver a parada. Até uma responsabilidade, né?
1: Sofreu algumas faltas é, mas... ali, mas não conseguiu criar. Normal, ninguém conseguiu também no Botafogo ontem.
2: É, não, não foi a noite do Botafogo nesse domingo, né? Contra o CRB... Lá em Maceió. Mas é isso, vamos aguardar aí o Clayton ter essa evolução ali. Acredito que ele não vai entrar ali como titular contra o Ceará, né? Até porque é outro já grande jogo, né? O Botafogo, enfim, precisa ir buscar um bom resultado para pensar aí nas suas pretensões, que já já a gente fala mais, né? Das pretensões do Botafogo na, na Copa do Nordeste, visando aí esse jogo do Ceará. Então, o Clayton precisa evoluir aí para se tornar uma peça fundamental aí do Botafogo, como todo mundo espera, né? Ali no meio-campo, no ataque ali, ajudar o Marcos Aurélio, o Rafael Oliveira também. Enfim, e pensar aí também já no Campeonato Paraibano, né? O Clayton aí, pelo menos, está 100% pro o Campeonato
0: Paraibano. Fábio, e no ataque, é, tem algumas situações que eu queria que você comentasse. Por exemplo, Thiago não foi relacionado, Ramon também não, né? duas opções do Ramon que estava até entrando nos últimos jogos. E o Sávio fez a estreia dele, né? Recém-chegado, o centroavante, é, pôde jogar uns minutinhos. O que é que você tem para falar sobre todo esse cenário aí do ataque botafoguense?
1: É, o Sávio entrou né? pouco tempo também ele sofreu uma falta ali na entrada da área, que o Marcos Aurelio cobrou e acertou o travessão. Foi ele que fez aquela jogada ali, em cima de quatro jogadores ainda conseguiu cavar a falta. Vamos esperar mais, a gente espera que ele consiga aí encontrar um bom futebol, até porque o Marcelo Villar não acredita mais no Ramon Tanque. Essa é a impressão que passa, ele não foi relacionado ontem. É, na coletiva o, o Villar até falou do, do Ramon Tanque, que ele não está conseguindo aí demonstrar um bom futebol nem nos treinamentos. Então, o Ramon Tanque parece, neste momento, carta tá fora do baralho aí para o Vilar. E o Thiago Santos, a situação é mais a questão física, né? O Thiago Santos, ele passou muito tempo parado e o que está pegando com o Thiago Santos é a questão até da carga de treinamento. O Thiago Santos não está conseguindo acompanhar a, a carga de treinamentos do, do elenco. Ele está sentindo isso. Ele não... Fazia tempo né, que ele não tinha essa carga pesada de treinos, né? É como ele está tendo agora no Botafogo, e ele ainda está sentindo um pouquinho ainda é, essa dificuldade de acompanhar isso. E até por essa questão, ele não está sendo relacionado para as partidas, já que o treino ele também não está conseguindo dar conta. Vai demorar um pouquinho mais aí para o Thiago Santos adquirir o, um condicionamento
0: físico ideal para poder ajudar o Botafogo nos jogos. E agora deixando um pouquinho a análise do jogo e... Olhando para a temporada do Botafogo até agora. Esses quatro jogos que o time fez no Nordestão. Três empates e uma derrota. Eu então, acho que dá para a gente dizer que quem está ali na média, quem está mais regular é a defesa. né? A defesa que deve ser essa mesmo. Felipe, é, unanimidade no gol. A zaga parece que é Samuel e o William Machado também. Já estão entrosados aí. E nas laterais, é, Rodrigo e Tsunami fazendo jogos bem ok. Alguns jogos até indo bem, sendo destaque. Acho que a defesa é isso. Talvez o meio ainda chame a atenção, Léo. Você trouxe é, no seu comentário inicial que no último jogo o meio de campo foi mal. Todos os jogadores no meio ali estavam abaixo da média. A gente vem falando sobre a falta de pontaria de Marcos Aurélio. Também o meio já sofreu algumas mudanças. Pablo não jogou o primeiro jogo. Depois entrou no meio numa função mais defensiva. Nessa última, nessa última partida inverteu com o Juninho, que ficou mais aí o Pablo pôde chegar. Inclusive fez o gol né, numa arrancada ali que ele deu. No geral, aí nessa temporada do Botafogo até aqui, nesses quatro jogos, como é que você vê esse meio de campo? Esses caras que estão jogando agora, Rogério, Pablo, Juninho, Marcos Aurélio, você acha que é a formação ideal para o meio? O que é que você mudaria? Como é que você avalia é, uma chegada de Clayton aí mais para frente, ainda quando ele tiver com melhores condições físicas? O que é que você acha aí do meio de campo do Botafogo?
2: É, João, é, se eu não me engano, é, alguns episódios anteriores... A gente brincou aqui, né? De iniciar a nossa fala é, definindo, né? A, a, as atuações do, do Botafogo nas partidas com uma ou duas palavras. E se eu não me engano, em um desse, do, dos nossos episódios, eu defini a atuação do Botafogo com faltou criação ou, ou, ou sem criação, algo do tipo. E é o que tá faltando no meio do campo do Botafogo, né? Faltando criação. Como eu já falei, o Marcos Aurélio. Não vem sendo o Marcos Aurélio que a torcida do Botafogo se acostumou, né? Ah, enfim, o Marcos Aurélio criando, fazendo bonitas jogadas, né? Até na, na, nas cobranças de falta, né? nas bolas paradas, o, Botafogo, o, o Marcos Aurélio não tá com o pé calibrado, né? Enfim, contra o Sampaio ele até saiu, é, foi substituído e saiu jogando caneleiro, enfim. Acho até que insatisfeito com a sua atuação. E o Juninho também é outro que não vem bem. né? A dupla no meio-campo não, não, não vem bem, não se encaixou. E o Rogério ontem, um domingo, contra o CRB, também não foi muito bem. Só o Pablo ali, né? que vem sendo uma surpresa aí. Vem jogando bem, tentando criar alguma coisa ali no meio-campo. Uma hora ele joga mais atrás, ajudando ali o Rogério. Outra hora ele tem mais a liberdade de chegar ali no ataque, né? E é isso, o Pablo vem sendo a surpresa aí. Eu testaria ali o Bruno Menezes, né? Tentaria testar ali uma coisa diferente, colocaria o Bruno Menezes ali no meio-campo, tiraria ali o Juninho e ficava alternando com o Pablo, uma hora o Bruno Menezes desce, outra hora o Pablo desce, enfim, tentaria algo novo ali no meio-campo. Até porque o Marcelo Villas, sendo bem sincero, não tem Muita, é, muita opção no banco de reservas. Caio Wilker entrou ali, mas não foi bem contra o 4 de julho. O, o Caio Wilker teve algumas oportunidades ali e acabou furando, né? Enfim. Marcelo Villa, pra ser sincero, não tem muita alternativa. No ataque também, o Ramon tanque entrou, mas não foi bem. Agora nem no banco tá ficando mais. Thiago Santos, né? Não vem ali bem fisicamente. O Clyton ainda não está 100%. Então, falta alternativa também no banco de reservas. Marcelo Vilaola olha para o banco de reservas e não tem alternativa, sendo sincero. E aí é o Rafael Oliveira, que uma hora está lá jogando, mas outra hora a gente não sabe, né? Pode, ele tem um histórico de lesão. Enfim, é, é, é complicado. E aí tem o Elton. E que vem jogando bem, joga as individuais. Tem o Roniel também, mas o Roniel a gente também não bota muita fé. Enfim, é, é um elenco muito limitado que o Marcelo Vilar tem. E também ainda com a questão do departamento médico. Então é complicado para o Botafogo nesse início, Marcelo Vilar. Fica complicado. E, e além de que os jogadores que são titulares, considerados titulares, não vêm encaixando e não, ainda não vem mostrando ali para que vieram, né?
0: Outro setor que ainda não encaixou 100% é o ataque, né, Fábio? Tem essa questão aí que a gente já vem comentando da mudança, da rotatividade aí, tanto de quem entra, quanto até de quem fica como opção. A gente viu o Elton se destacando, mas ele não é aquele cara que vai resolver todo o jogo. É, inclusive jovem, acredito que nem tenha sido contratado para isso. Tem a questão do Thiago, que ainda não tá bem fisicamente, o Ramon que foi mal e enfim tá perdendo a oportunidade né você mesmo já trouxe isso como é que você vê esse ataque o que é que precisa o time do Botafogo para acertar definitivamente e colher mais frutos né nessa temporada que está começando ainda mas é, essas partidas já servem como um teste a gente lembra sempre o principal objetivo é lá na frente é a série C e o ataque tá mal né se continuar assim daqui para lá vai precisar de bastante mudança
1: é o ataque é o principal problema do Botafogo até aqui né o próprio Marcelo Vilar é, confessou isso na, na última coletiva antes do jogo contra o CRB mas o problema do ataque também é um problema do meio de campo, né? que não consegue abastecer esse ataque do Botafogo, a gente só tem hoje o Marcos Aurélio, né? Ali um jogador de criação e tal, ele está muito sozinho ali, não tem ninguém ali para ajudá-lo, o Pablo ontem foi bem, às vezes o Juninho que fica ali como jogador de meio mais ofensivo junto com o Marcos Aurélio, não vem conseguindo é, produzir bem, né? o Juninho... E como disse o Léo, tá merecendo um banquinho já. Seria bom testar mesmo o Bruno Menezes para ver se algo diferente acontece. Já que o Bruno Menezes é um volante que também tem saída é, de jogo. né Um volante que pode ir ao ataque em alguns momentos. Acho que seria essa uma boa alteração. E ter jogadores de volta ali para ajudar o Marcos Zarelli no meio. O Esquerdinha voltou a treinar já. Eu acho que em algumas semanas ele já deve... Voltar a ficar à disposição é um reforço que vai ser importante. E o Clayton, se o Clayton também ficar 100% fisicamente o mais rápido possível, também vai ser um reforço ali para o meio de campo botafoguense e tentar ajudar esse ataque, né? Porque a gente tem o Rafael Oliveira, mas o Rafael Oliveira não está recebendo muitas bolas, vamos ser sinceros, né? Ele foi mal ontem, mas também as bolas não chegaram para ele. O Elton é aquele jogador de lado, assim, que também não vai decidir toda hora. O jogador jovem ainda, enfim, não dá para colocar toda a responsabilidade no Elton. Então, eu acho que vai depender ainda desse encaixe do, do Marcelo Vilar ter mais jogadores disponíveis e definir o seu meio de campo titular e que ele se encaixe aí é, no decorrer da temporada. Eu acho que vamos esperar mais um pouquinho o Vilar agora, que vai começar a ter todo mundo à disposição. A gente espera que ninguém se machuque, né? Mas... Nos próximos jogos é que a gente vai ter a dimensão real Se esse ataque do Botafogo vai funcionar ou não Até aqui não está funcionando Mas eu também coloco isso na conta dos desfalques Que o Marcelo Vila está tendo em várias partidas
0: É, Fábio você falou aí sobre o restante da temporada As opções que vi Vila deve ter agora Para poder montar o time de diferentes formas Mas me diz uma coisa Está na quarta rodada dessa primeira fase do, do Nordestão, que aí são só jogos de ida, né? O Botafogo tá ali só com três pontos na vice-lanterna do grupo, é, não venceu ainda. Você acha que já é para se desesperar? Como é que o torcedor deve ver isso nesse momento? Ainda está muito no começo, a Copa do Nordeste realmente não é aquele principal objetivo, ou os caras não estão rendendo e já está na hora de começar a se preocupar? O que você é que acha, Fábio?
1: É, eu acho que o sinal de alerta tem que ficar ligado, claro, até porque o Botafogo poderia estar numa situação melhor, é fato, até porque essa Copa do Nordeste está bem acessível, né? os times grandes aí não estão nos seus melhores momentos, daria para o Botafogo ter aproveitado em alguns jogos, aí, bliscar algumas vitórias e estar tá lá em cima na tabela, mas isso não aconteceu, e eu acho que a gente tem que ainda levar muito em consideração o início de ano, o início de trabalho, o Vila estava montando na pré-temporada uma equipe, ele perdeu dois jogadores titulares ali, o Bruno Gonçalves e o Esquerdinha por lesão, chegaram novos jogadores no, com a temporada já iniciada, é a questão do Claito, do Rafael Oliveira, do próprio Sávio, então eu acho que eu tento ver o copo meio cheio sabe, é, porque o Botafogo pegou quatro equipes, mas três foram de divisões acima do Botafogo, o CRB é um time de Série B, o Sampaio Corrêa é de Série B o Bahia é um time de Série A né, e o Botafogo fez jogos equilibrados Contra essas, essas três equipes Ontem contra o CRB Se aquela falta do Marcos Aurélio entra Era um empate né? Contra o Bahia Se não fosse aquele gol no finalzinho ali Poderia ser uma vitória Contra o Sampaio Acho que foi até um resultado mais justo Porque o Botafogo também não conseguiu criar é, Tantas chances assim Para conseguir o, o 2x1 A única partida ruim mesmo Foi contra o 4 de julho Ali foi horrível é, mas eu acho que as outras três o Botafogo está competindo, o Botafogo, mesmo com o um elenco mais barato, com todos esses problemas de contusão, está conseguindo competir, poderia ter feito um pouco mais, poderia, mas eu, eu peço calma à torcida do Botafogo, eu acho que vamos esperar mais um pouco aí, esperar o lá ter todo mundo à disposição, ver como o time vai se portar no Paraibano, né? no Paraibano o Botafogo vai depender muito do seu ataque, porque os times jogam fechados, o Botafogo que vai ter que criar, então a gente vai ter que ver isso, se vai funcionar no Paraibano Se não funcionar no Paraibano, aí sim eu acho que vai ser um problema maior Mas agora eu acho que vamos dar tempo ao Marcelo Villar Esperar os primeiros jogos do Campeonato Paraibano Para dar um veredito final Eu acho que é o que se esperava do Botafogo até aqui A gente mesmo falou aqui no programa E eu falei, vocês concordaram, vocês falaram também Que nessa Copa do Nordeste era esperar o Botafogo ser competitivo Não passar vergonha enquanto Marcelo Vilar montava o time para o Paraibano. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo, o Vilar ainda está é, buscando a sua melhor formação, principalmente no ataque, a gente espera que isso aconteça o, o mais rápido possível. Mas vamos dar mais um tempinho, né? a gente é muito imediatista, né? a torcida, a imprensa, vamos esperar um pouco mais aí do, do
0: Botafogo do Marcelo Vilar. Dá para dizer que o importante, principalmente nesse momento de início de temporada, é o desempenho bem mais do que os resultados, né Fábio? É,
1: João, é, o desempenho defensivo tá bom. O Botafogo encontrou duas laterais que estão funcionando. Assim, o Botafogo sempre teve problemas ali nas laterais e o Rodrigo Ramos e o Tsunami estão dando certo até agora. Os dois zagueiros também, dois zagueiros que chegaram agora, também estão dando certo. A defesa é o menor dos problemas. A questão é realmente o ataque. Como, como a gente já falou aqui no programa de hoje, o Marcelo de Lá teve sérios problemas para montar o seu meio e ataque né? até aqui. Ele também errou... Mesmo com o que ele já tinha, ele podia ter feito algo melhor. Eu também acho que ele podia ter feito algo um pouco melhor. Mas não tão melhor assim.
0: Então, é, vamos, vamos aguardar. Vamos. Vamos sim, porque ainda tem jogos pela frente. né ainda, ainda tem mais quatro jogos. Ou seja, metade já passou. Ainda vem a outra metade dessa primeira fase. Que já começa essa semana. E olha, essa semana está movimentada. hein Na quinta-feira, o Botafogo recebe o Ceará aqui no Meidão, às 9 horas. E no domingo, já pela sexta rodada, tem clássico em Campina Grande contra o 13, é, às 20 horas lá no Amigão. Ou seja, é, não sai da Paraíba, né, faz dois jogos em poucos dias, com chance de reverter essa situação. Antes da gente falar do Ceará, deixa eu dar uma passadinha rápida na tabela. Uh, no grupo B, o grupo do Botafogo, o ABC lidera com 8 pontos, mesmo número de pontos do Fortaleza, que está em segundo. E aí Altos e Vitória aparecem fechando o G4, cada um com 7 pontos. Depois, CSA tem 6, Salgueiro 4. Aí aparece o Botafogo com 3, só à frente do Sport que tem 2. O Sport que tá mal hein nessa nessa Copa do Nordeste. Bem como o Santa Cruz que é a lanterna lá do grupo A, que eu vou falar agora rapidinho, Bahia 7 pontos, CRB também 7, Ceará 6, 13 e 5 fechando o G4. Depois, 4 de Julho 5, Confiança 3, Sampaio Corrêa também 3. E aí o Santa Zero, não pontuou, sequer empatou o desempenho dos pernambucanos bem mal aí no, no Nordestão. Mas vamos falar do Botafogo. Botafogo que, como a gente acabou de, de trazer, tem um final de semana aí decisivo. Esse mês de março termina de forma decisiva para o Botafogo, recebendo o Ceará e depois se enfrentando o 13. Léo, é, começando a segunda metade dessa primeira fase com esses dois jogos importantíssimos, qual a importância desses dois jogos para o Botafogo? Como é que você vê esses dois confrontos, um aqui em João Pessoa o outro em Campina, para o futuro do Botafogo aí no Nordestão? João, como o Fábio falou, é...
2: eu acredito que não tem que ter desespero no momento, né? sempre com sinal de alerta ligado. Inclusive, é... já até comentei sobre isso no episódio anterior. Mas aí é que está. A torcida do Botafogo... Já tá dando indícios, já tá começando aquela pressãozinha, né? Porque são quatro jogos aí na temporada, na Copa do Nordeste, três Para... empates e uma derrota, ou seja, não venceu ainda na temporada. A pressão aí da torcida vai chegar, vai aumentar, vai ligar assim, já o um desespero aí, porque vai ter já a pressão pro, pro Botafogo
0: é, estrear ali no, no campeonato paraibano Fábio, você também enxerga dessa forma que essa semana é, é decisiva para o futuro do Botafogo pelo menos nesse primeiro semestre, você acha que esses dois jogos são determinantes vou te pedir para falar rapidinho só para o meu editor não ficar bravo comigo que ele ainda vai ter que editar o programa hoje então não se alongue por favor, viu Fábio
1: é Editor conhecido como eu mesmo, né? É assim, é decisivo, claro. A gente já passou da metade do campeonato. O Botafogo só tem 3 pontos, tá a 4 do G4, é a rodada em que as equipes do grupo dele jogam em casa. E o Botafogo vai pegar o adversário mais indigesto, né? um dos mais indigestos, que é o Ceará. Se não vencer, e os times do grupo dele ali que estão à frente vencerem, vai ficar muito difícil. Vai ficar o que? A 6 pontos, faltando três rodadas. 6 pontos com nove em disputa. Vai ficar bem difícil, né? Então, eu acho que esse jogo contra o Ceará, o Botafogo vai ter que vencer. É o jogo mais difícil até aqui. Apesar do Ceará também não estar tá jogando esse fino da bola nesse início de Copa do Nordeste, mas é um jogo complicado. Muito difícil. E se ganha, já vai
0: grandão para o clássico, né?
1: Exatamente. Se ganha, é outro, outro panorama. Até porque o Botafogo, na minha visão, os três últimos jogos são os jogos mais acessíveis. É, dessa Copa do Nordeste Porque pega o 13, tá? É um clássico Mas o 13 também é, Perdeu para o em casa e o Botafogo Já venceu o 13 lá em Campina Grande Diversas vezes nesses últimos anos Então dá para chegar lá e vencer o clássico Depois pega o Confiança em casa O Confiança não está bem Nessa Copa do Nordeste E vai pegar na última rodada o Santa Cruz Que até lá já deve estar tá Eliminado completamente Já não deve ter chance de classificação Então se o Botafogo sobreviver contra o Ceará, conseguir uma vitória ou até mesmo um empate e os, os times do seu grupo tropecem e ele fica ali a 3 pontos ainda do G4, 3 ou 4, ainda tem um fio de esperança. Mas se perder é, contra o Ceará e os times lá da chave dele é, ganharem seus jogos, vai ficar praticamente impossível e aí vai decidir contra o 13, né? acho que contra o 13 ele vai ter a real noção se ainda vai ter chances ou não, e aí, se não tiver mais chances aí, eu acho que é focar 100% no Paraibano, é chegar na, no Paraibano, vencer, voltar à Copa do Brasil, enfim, voltar para o Nordeste ano que vem, para ter uma cota aí garantida e tentar investir para a Série C um pouquinho mais, para conquistar o
0: tão sonhado acesso. Antes da gente terminar, Fábio, deixa eu trazer aquele assunto que você gosta, eu vou te perguntar o seguinte, dos representantes paraibanos do, que entraram em campo no domingo, que atuaram no domingo, quem foi melhor? Pablo destaque do jogo, uh, pelo lado do Botafogo, ou Juliette, que ali no dedo duro foi certeira e descobriu que Sara votou nela. Quem você acha que foi melhor?
1: Apesar do Pablo ter ido bem, eu vou ficar com a, com a Juliette, né, cara? O destaque do, da Paraíba nesse, nesse, nesse final de semana. O Botafogo foi mal, o, o rival também foi mal, né? Juliette foi a única que, que nos deu alegria, como bem lembrou o nosso querido Pedro Alves no, no blog dele, lá no Jornal da Paraíba. Deve ser a única, a única paraibana que deve conquistar algo relevante em, em 2021, deve ser ela. Porque se depender dos times daqui, até agora está complicado. Que fase.
0: Time Juliette, você também, Leo, não se preocupe não, quando chegar na, na reta final você vai votar querendo ou não. Meus amigos ouvintes, muito obrigado por mais uma vez nos acompanhar aqui. A gente volta semana que vem trazendo tudo dessa semana decisiva para o Botafogo que a gente espera, claro, que seja proveitosa e que o Botafogo vire e a chave consiga bons resultados e entre na briga de vez aí na Copa do Nordeste. Fábio, um abraço.
1: Valeu, João. Valeu, Léo. Valeu para todo mundo que nos ouviu. E é isso. Vamos torcer aí para um bom desempenho do Botafogo contra o Ceará. O Botafogo que gosta né, de jogar contra equipes mais fortes, equipes de Série A. Ultimamente vem fazendo boas apresentações. Vamos ver se consegue surpreender nessa quinta no Almeidão.
0: Vamos ver.
2: Valeu, Léo. Abração. Vamos ver o BBB, tá? Não, João. Eu não sou muito adepto do BBB, não, tá bom? Deixa aí pra você, Fábio os ouvintes aí do nosso podcast. <risos> Chegamos aí ao 11 primeiro episódio, viu, meu amigo? Então é isso. Vamos torcer aí pra que o Botafogo tenha uma melhora aí, engate aí, uma evolução aí na Copa do Nordeste. E para um estreia aí no Campeonato Paraibano. Valeu, meus amigos. Um abraço a todos.
0: Valeu. Abraço, hein? Até semana que vem.